0: Morning Tweet NBB Center Cirebon saatnya TTS Tanya-Tanya Skui. Nah, balik lagi nih Sabtu pagi jam 10 saatnya ngobrol bareng profesionalnya NBP Center Cirebon. Nah, kali ini di episode ini kita akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui DM Instagram kita di Center nbpsenter.cirebon. E, pagi ini tentu saja bukan saya yang akan menjawab pertanyaan, karena saya tidak kompeten ya. Ada Dokter Tofan Prasetya spesialis anak. Selamat pagi dok.
1: Pagi Mbak Devi.
0: Lalu ada Ibu Iwa, terapis perilaku. Selamat pagi Ibu Iwa. Selamat pagi Bu Devi. Lalu ada Ibu Ada juga dari terapis perilaku. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Devi. Ya, semuanya semoga sehat-sehat ya. Langsung aja ya dok ya. Ada pertanyaan nih dok. Jadi gini, parents ini memiliki anak berusia dua setengah tahun yang ini jenis kelaminnya tidak disebutkan ya, yang belum bisa berbicara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenalkan aturan pada anak ADHD? yang belum dapat berbicara terima kasih ya boleh dari dokter dulu silahkan
1: ya jadi kita coba runut dari pertanyaan yang awalnya gitu ya memiliki anak usia dua setengah tahun belum dapat bicara nah itu kita harus jelaskan dulu bahwa itu adalah gangguan bahasa ekspresifkah atau memang gangguan bahasa reseptif anak Usia dua setengah tahun yang belum dapat berbicara kemungkinannya bisa autism, bisa disabilitas intelektual, bisa gangguan bahasa ekspresif, atau bisa sindrom-sindrom tertentu yang nampak, e, mungkin nampak dari secara fisik. Nah, ADHD sendiri itu biasanya menyertai gangguan bahasa ekspresif, ya. ADHD ada perilaku hiperaktif, inatensi, atau impulsif yang terjadi usia kurang dari 12 tahun dan berlangsung lebih dari enam bulan. Jadi pastikan dulu bahwa ADHD memang itu dia ADHD. Nah, nanti pada saat sudah tegak, uh, laku, uh, apa, idealnya adalah dilakukan intervensi dan farmakologi. Intervensinya dalam bentuk terapi perilaku, gitu ya. Nah, aturan sederhana bisa diterapkan pada anak-anak ADHD atau anak dengan gangguan bahasa ekspresif karena dia reseptifnya baik dan kognitifnya baik. Itu kira-kira, mbak.
2: Ya, gimana nih, Bu Adah nih? Uh, saya tanggapi ya dok, okay. mungkin uh, kalau misalkan untuk menerapkan aturan sederhana pada anak uh, ADHD sesuai dengan uh, goals kita ya, di terapi pilaku untuk uh, memb- membiasakan anak duduk tenang saat belajar gitu ya, bisa duduk nggak Kalau tidak bisa, kita prom biasanya dok, jadi kita bantu gitu ya. Uh, ini anaknya masih usia setengah tahun, otomatis masih. Uh, butuh pemahaman dulu duduk tenang tuh yang seperti ini ya kemudian fokus untuk melihat fokusnya bisa kita ajari dengan uh, pemahaman instruksi misalnya mengerjakan puzzle atau dia bisa nggak identifikasi kita sekalian juga cek kemampuan kognitifnya ya dok ya sesuai tidak dengan usianya atau malah di bawahnya gitu ya uh, biasanya bisa kita lihat di situ gitu jadi Uh, untuk menerapkan aturan sederhana pada anak ADHD usia dua setengah tahun tadi mungkin saya tanggapi uh, supaya bisa duduk tenang dulu fokusnya baik atau tidak paham instruksi sederhana atau tidak Tambahannya mungkin untuk kemampuan kognitifnya bisa kita tes bisa kita uh, cek lagi sesuai atau di bawah atau di atas usianya atau tidak gitu ya, Mbak pakai psikotes ya. Psikotesnya tidak kita hanya uh, belajar sama anak gitu ya hmm, tadi melalui okay. melalui yang yang standar yang ini dulu ya dok ya yang basicnya aja dulu misalkan usia anak dua setengah tahun tuh udah paham lo uh, anggota tubuh saya ini namanya apa kalau belum verbal ya tunjuk mata gitu atau pegang mata dia tahu nggak mata yang mana gitu ya hmm. tunjuk hidung bener nggak gitu jangan jangan belum tahu yang basic basicnya nah itu kan berarti kemampuan kognitifnya hmm, okay. Ya gitu, pemahaman kognitifnya di bawah usianya gitu oh, iya, Berarti gitu.
0: memang ada milestone-nya lagi ya, ya Kayak iya. standarnya gitu Bu Iwa mungkin mau nambahin Bu?
3: Ya kalau tadi dari Mbak Adah kan dari setting belajar ya Penerapan aturan duduk tenang, fokus Mungkin kalau dari rumah ya seperti hal-hal yang kita sering lakukan di rumah aja Aturan yang kayak makan sendiri Jadi kan tidak melulu tidak melulu harus menggunakan verbal, anak belum verbal pun sudah bisa menerapkan aturan itu dari yang makan sendiri, buang sampah sendiri, terus kalau setting belajarnya e, sudah menyimpan sandal di tempat raknya sebelum masuk, seperti itu.
0: Iya terima kasih, jadi kalau tadi di garis digarisbawain sih harus dipastikan dulu ya dok diagnosanya memang iya. benar gangguan e,
1: bahasa, bahasa ekspresif.
0: ekspresif dengan ADHD, dengan ADHD ya? ya, dengan ADHD benar nggak itu karena kalau diagnosisnya berbeda, intervensinya pun akan berbeda. berbeda, jadi pastikan dulu. Nah kalau misalnya parents ini yang bertanya nih, uh, jadi lah galau beneran gak ya anak saya ini adik-adik beneran gak ya gangguan bicara, nah itu bisa, bisa melakukan uh, konsultasi ya dok ya dan akan Boleh. dilakukan serangkaian tes dan juga observasi oleh uh, terapis kami gitu. Dokter sendiri uh, prakteknya setiap hari apa dok?
1: Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 15.
2: Ya, kalau untuk terapinya Mbak Ada? Uh, dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 18 sore. Ya, agar anaknya bisa diobservasi
0: nanti biar uh, diagnosisnya tepat dulu ya dok ya baru nanti kita ngomongin intervensi. Lanjut next ke pertanyaan kedua nih PR kedua. Uh, ada parents yang memiliki anak yang kritis suka bertanya apakah termasuk hiperaktif dan apakah baik kritis suka bertanya. <laughs> ini kadang anak-anak kecil tuh suka gitu ya gitu. mama ini buat apa? Oh ini buat ini. Oh terus ini gimana gitu ya mungkin itu ya bikin kesel gitu.
1: <laughs> gimana
0: dok ini dok? Apakah ini termasuk hiperaktif dok?
1: Ya jadi kalau kalau ada uh, keluhan kritis berarti asumsi saya kognitif anaknya baik. Dia banyak bertanya, dia ingin tahu gitu ya. Nah apakah termasuk hiperaktif, hiperaktif eh, pada attention deficit hyperactive disorder atau bagian dari ADHD selain dia tidak mau diam di segala setting juga dia eh, sering memotong pembicaraan. Jadi eh, orang tua sedang bicara dipotong gitu ya atau guru sedang mengajar dia banyak bicara nah itu mungkin bentuk hiperaktif yang Uh, adik-adik nah tetapi kalau untuk uh, sikap kritis, jangan-jangan ini sebenarnya bukan masalah hmm. tetapi masalahnya adalah orang tua malas menjawab dengan <laughs> baik
0: gitu ya. saya pikir juga gitu dok, <laughs> malas nyari <Yeah. laughs> gimana Bu Adah nih tanggapannya Bu
2: Ya, kalau untuk uh, anak seperti itu, kalau misalkan di setting belajar ya, uh, kalau misalkan kita menanyakan uh, ini apa gitu ya, dia nggak tahu. Atau misalkan ini apa Bu? Ini gajah gitu ya. Gajah ini apa Bu? Ininya nih yang panjangnya, ini namanya belalai. Belalai itu apa sih Bu? Gitu ya. Belalai itu ya kalau di binatang yang lain namanya hidung gitu ya. Oh hidung gitu ya. Biasanya suka nanya lagi, nanya lagi gitu ya. Kalau misalkan dalam konteks yang sedang kita pelajari atau yang kita ajarkan gitu, itu bagus gitu ya. Berarti dia explorer tinggi. Tapi kalau misalkan dalam setting belajar itu kita menanyakan A, lalu si anak berceritanya B, C, D gitu ya. Lari ke sana ke sini gitu ya. Itu biasanya sih di kita bentuknya bentuk pengalihan ya, pengalihan belajar. Kadang-kadang ada juga sih yang nggak mau ngerjain atau ada juga sih yang gak mau ngejawab karena dia mengalihkan belajarnya dengan ngajak cerita kita. "Bu, tadi saya ke sini naik ini loh, Bu. Ini gini." Otomatis dia sengaja mancing kita gitu ya buat eh bisa gak ya ibu ini gitu ya saya ajak ngobrol biar panjang hmm. lebar gitu ya. Biar saya, gak usah terapi ya, gitu. usah terapi gitu ya, gak <laughs> usah saya gak usah ngerjain tugasnya ibu ini ya caranya gimana itu udah bisa sih Mungkin anak. anaknya nanyainya, Mama kenapa sih Mbak punya inflasinya
0: tinggi banget?
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: orang waktu aja, aduh ini anak saya.
0: <laughs> Bikin pusing gitu, gimana Bu Iwak tanggapannya tentang hiperaktif dan kritis tadi itu?
3: Iya seperti yang tadi udah Bu Ada bilang, kalau misalnya dalam setting belajar, misalnya kita lagi belajar tentang hewan gajah nih, uh, anaknya terus bertanya tentang gajah, terus misalnya kayak ini gajah tuh makannya apa, tinggalnya di mana, itu nggak apa-apa, tapi misalkan di luar konteks, kayak tadi Bu Ada bilang, malah cerita, saya tadi habis berantem atau saya belum makan atau apa-apa, kayak gitu, Nah itu bentuk pengalihan, terus dilihat lagi settingnya, misalkan anaknya kritis pas lagi e, orang tuanya lagi ngobrol sama orang lain. Nah anaknya nanya-nanya, terus nah itu perilakunya perlu dikoreksi, anak tuh harus tahu boleh nggak sih nanya-nanya pas lagi e, ibunya tuh lagi ngobrol sama orang lain, motong pembicaraan orang lain, nah itu tidak akan tidak boleh, jadi harus dikoreksi. Ya
0: itu tadi jawabannya ya, uh, mudah-mudahan bisa memuaskan <laughs> pertanyaan dari parents ini kalau misalnya belum puas nih masih pengen nanya lagi sama Bu Iwa, sama Bu Ada, sama Dokter Telfan bisa datang langsung ya konsultasi ke NBP Center Cirebon atau kita juga uh, banyak kegiatan ya dok ya salah ya. satunya ada parenting class gitu ya. lalu juga terapis-terapis kami melakukan IG live gitu silahkan Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh profesional kami silahkan ya di DM melalui IG kami di at nbpcenter.cirebon atau bisa melalui email nih kalau mau curhat gitu ya curhatnya panjang gitu boleh lewat email di nbpcenter.cirebon.com Nah terima kasih dokter Tovan, Bu Iwa terima dan kasih, Bu Ada sudah menjawab pertanyaan dari parents nanti kita balik lagi ya jawab-jawab lagi. Nah terima kasih parents atas atensinya. saya Devi,
1: saya Tovan,
0: saya iwa, saya ada. Sampai jumpa minggu depan. Bye.
3: Bye.
1: Bye. Goodbye.